0: Den här podden presenteras av gameday.se. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av NFLs Support Dokumentär. Podserien där vi gräver i NFLs arkiv efter historier som är värda ett varv till i rampljuset. Ja, det blir det dags för en helt ny säsong och vi är faktiskt skiljer några avsnitt även från förra året där covid ställde till det lite för oss med och det och annat. Vi kommer bland annat lite senare i höst ta upp det här med Pittsburgh Steelers och Bill Nunn. Och det ämnet har vi trots allt blivit än mer aktuellt nu när Bill Nunn har blivit invald i Hall of Fame. Det ämnet lämnar vi dock till sedan, men vi ska faktiskt tangera det lite idag genom att vi ska prata om det här med scouting. Det finns väl ingen anledning att vila på hanen här utan vi rullar igång årets säsong direkt tycker jag. Vi ska titta på ett av 70-talets andra stora i form av Dallas Cowboys och vad som hände när de parade ihop en tv producent and baby photograph walking okay, in India. Throws right side for Dyson. He dives for the end zone. Didn't make it. Didn't make it. No good. Wide right. This win baby. Due to the various uncertainties surrounding my position as it relates to the team's new ownership I've decided to resign as the head coach of the New There's York only Jets. Four words. This one's Vad är det egentligen som gör att vissa har förmågan att hitta talanger? Är ett gott öga något man föds med? Eller kan man träna upp sin förmåga genom åren? Men vad gör man om alla ligans lag och scouter med bra ögon för att upptäcka talanger? Hur hittar man då talangerna före alla andra? Och hur skaffar man sig då en fördel gentemot alla andra? ett av 70-talets stora lag som vi kommer ta upp lite senare är som sagt Steelers de skaffade sig en fördel i med att de spelade lite på de andra lagens fördomar. Kanske inte uttalat men genom ett mer öppet synne så var det effekten. När de andra lagen drog sig lite för att besöka de amerikanska universiteter och skolorna då gjorde Steelers och Bill namn precis tvärtom och omfamnade dem istället. Ett arbetssätt som kommer att visa sig vara ett vinnande koncept för just dem. Idag ska vi stifta beskanskap med en annan av 70-talets giganter, Dallas Cowboys. Ett lag som introduceras till ligan så sent som 1960. Och så således vi börja från ruta 1, utan vare sig personal eller spelare. Ja, hur gör man då? Dallas hade ju absolut inte någon avse att bli en stryklag i ligan. Men samtidigt så insåg de själva att de andra lagen hade en enorm fördel med rutinerade trupper och scouter. Dallas kom dock att finna en lösning på detta problem. En lösning som inte bara gjorde dem jämbördiga med de andra lagen i ligan, utan även gjorde dem till innovatörerna i branschen på bara några få år. Nu ska vi dock inte gå händelserna i förväg, utan vi tar det hela från början. Låt oss således be oss tillbaka i tiden till 1960 och vinter i Skåvälle. Musik. 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 ...is the greatest spectacle in all winter sport. The world's best skiers and skaters have come to this remote valley with the odd sounding name, Squaw Valley. Thousands of people arrived for the opening of the games. They come over new highways by car and by bus. The compactness of the area will enable... 1960 så hölls olympiska vinterspelen i Squaw Valley i Kalifornien. Med tanke på den relativa närheten till Hollywood var det här kanske mest kändistäta spelen genom tiderna och själva Walt Disney arrangerade både invignings- och avslutningsceremonin. Spelen var också en milstolpe tv-mässigt då det var första gången som det amerikanska folket kunde följa spelen direkt i tv. Visserligen inte i någon större utsträckning, men under spelens 11 dagar guidade själva Walter Cronkite tv tittarna genom hela 13 timmar av både direkt sänd och bandad tv. I jämförelse kan vi säga att de amerikanska bolagen sände över 2400 timmar OS från den senaste vinterolympiska spelen i Sydkorea. Men någonstans måste man som sagt börja och 1960 så var 13 timmar OS alldeles lagom. Ansvarig för sändningarna från cbs sida var en uttrycksfull journalist med namn Texas Ernest Schram Jr. Namnet till trots var han började från Kalifornien och han hade efter avslutade studier jobbat några år inom Los Angeles Rams-organisation med PR-frågor. 1956 så ringde dock CBS och efterfrågade hans tjänster. Väl där avancerade han snabbt och han blev ansvarig för hela kanalens sportsändningar. Sportsändningar från Squaw var inte bara en triumf för tv-media som sådant, utan bjöd även på många andra innovativa idéer. Till exempel hjälpte IBM till med en massa datorer som bland annat hanterade tabeller och poängräkning för CBS-räkning. Vidare hade de även sensorer som kunde mäta hur fort skidåkare åkte i spåren och så vidare. Alla dessa nymodigheter fascinerade av som såg enorma möjligheter i dessa datorer. Framförallt var han nyfiken på om tekniken på något sätt kunde underlätta arbete med att analysera spelare inom den amerikanska fotbollen. Nu var kanske inte de hektiska dagarna under OS den idealiska platsen för att diskutera framtidsplanen med IBMs tekniker. Men Schramm kunde liksom inte riktigt släppa idén kring datorer. Tiderna hade varit borta från fotbollen har givit honom en välbehövlig tid för reflektion. Om en faser i hand på många spelare så insåg Schram att han överskattat unga spelare och underskattade de äldre och mer rutinerade. Vidare i sin analys av sig själv så insåg han också att han var väldigt fascinerad av fart. Var en spelare snabb så kunde man mer eller mindre bortse från allt annat. Lika så hade han noterat bland scouter i ligorna att spelare från till exempel Big Ten-skolor ansågs som bättre bara för att de kom från rätt läroverk. Nej, Schram ville bort från subjektiva värderingar och kanske var det nyvunna vännerna på IBM en framtida möjlighet. Trots sin relativt fina och nya anställning på CBS så hade Schram hela tiden längtat tillbaka till NFL. Faktum var att han redan var på väg bort från tv-bolaget. Månaden innan OS hade NFL annonserat att ligan skulle expandera med ytterligare ett lag. Denna gång i Dallas, Texas. Något som Schram långt innan blev officiellt hade snappat upp via djungeltelegrafen genom sina gamla kontakter inom fotbollen. Bears ikoniska ledare George Halas hade hjälpt Schramm att komma i kontakt med Dallas ägare Clint Murchison Jr. för att övertyga honom kring sin egen förträfflighet som GM till den nya klubben. Murchison och Schram kom väl överens och när väl nyhet om klubben basineras ut till resten av Amerika den 28 januari 1960 var det Tex Schramm som stod där som lagets nya GM. Det skulle också sägas att Dallas väg in i ligan var synligen komplicerad. Clint Murchison hade många år försökt köpa något lag i ligan jag stötte på patrull varje gång. Murchison bytte därför strategi och fokuserade istället på att försöka få ligan att expandera med ytterligare ett lag. Något som krävde ett enhälligt beslut av alla ägare. Tyvärr var det en ägare som satt sig på tvären. Washingtons George Preston Marshall. Washington var vid den här tidpunkten, tror jag eller det enda laget i landets södra delar. Och var inte stormförtjust i att ett annat lag skulle komma och inkräkta på deras revir. Murchison hittade dock en lösning på problemet genom att istället köpa rättigheterna till Washingtons kampsång Hail to the Redskins och förklara att Marshall skulle få tillbaka rättigheterna till musikstycket om denna röstade ja för en expansion av ligan. Marshall gav det upp och prioriterade kampsången framför intäktsströmmar från USAs södra delar. Någon som fick till följd att Dallas till slut fick i sitt lag. Men någonstans där så cementerade Cowboys ofta sin relation till Washington. En något ansträngt sådan. Dallas, Dallas, Dallas. Get down, get down, get down Dallas, Cowboy. Cowboy football. på plats i klubben anställde SRAM en gammal kollega vid namn Gil Brandt som lagets nya personalchef. En man som startade sin yrkesbana genom att vara fotograf på sjukhus och fotografera nyfödda bebisar. Brandt och SRAM hade lärt känna varandra under tiden i Rams där Brandt jobbat med scoutingfrågor. Graham hade visserligen kunnat tänka sig att anställa ytterligare en föredatta kollega från hans organisation. Men där hade ligan hunnit före och redan snabbat upp Pete Russell som tillträdde som ligans vd 1960. Som head coach för det nya laget kontrakterade han en av topplaget New York Giants assisterande coacher i form av deras defensiva koordinator Tom Landry. Noterbart i sammanhanget är att Giants offensiva koordinator Vincent Barry, året innan hade lämnat för jobbet som H.C. Packers. Så man kan säga att Giants var en hyfsad plantskola vid den här tiden. Även om firman Shram, Landry och Brent idag bär en lätt ikonisk status så började deras tid i Dallas temmelin trött. Det var självfallet inte lätt att vara nykomling i ligan. Att de dessutom ändrade ligan precis efter OS Drafts gjorde inte saken direkt lättare heller. Laget fick dock en spelare från andra klubbar genom en så kallad expansion draft. Men det var som ni säkert förstår inte direkt toppskiktet av spelare som de andra klubbarna delade med sig av. Första säsongen i klubben blev således, förklarar jag själv, synligen medioker. Kanske till och med rent av usel. Men Trump var inte dummare än att förstå att Dallas var ett långsiktigt projekt som naturligtvis inte skulle ta hem mästerskapen under sitt första år. Med tiden skulle man få medverka i draften och få tillgång till de stora talangerna precis som alla andra och det var där man hade sitt stora fokus. Dallas ledartrio var övertygad om att de framgången byggdes genom draften och lade alltid krut på att förfina sin process kring denna aktivitet. Enda problemet var ju det där med att det krävde på något sätt att man gjorde valen i draften bättre än alla de andra lagen. Och hur gör man då det? På något sätt ska man ju då helst veta mer än vad de andra lagen vet om de prospekt som ska in i ligan. Dallas satsade således fullt ut på att samla in så mycket information som möjligt. Problemet i sammanhanget var att mer information inte nödvändigtvis ledde till bättre beslut. Något som SRAM också tidigt noterade. Ju mer data scouterna samlar in desto sämre tycktes utgången bli. Sean Murray efter han beskriver problemet enligt följande. Om Dallas Scouter började med en lista på 2000 första så var den han listan ner på kanske 600 namn när spelarna nådde sitt fjärde college -år. Denna lista bantade sedumera till 300 namn som graderades från 1 till 300 inför draften. Men eftersom graderingen av en enda spelare kunde ta cirka en timme ledde upplägget ofta till att spelare nummer 300 sällan granskades lika mycket som den som var först ut Förutom att effektiviteten i scoutingssystemet tycktes låg var Schram också orolig för att scoutarna inte bedömde spelarna objektivt. En scout på västkusten behövde nödvändigtvis inte ha samma definition av snabbhet som en kollega på östkusten. Scoutsystemet kommer naturligtvis med en stor grad av subjektivitet, men Schram var fast besluten om att finna en väg framåt som åtminstone skulle göra scoutarna något mer likformade. Frågan var bara hur... 1961 lyckades klubben åtminstone vinna fyra matcher, men Schram insåg att något radikalt behövde göras för att snabba på Cowboys utveckling och kom då att tänka på IBMs datamaskiner, som han hade fått stifta bekantskap med under sin tid på CBS. Schram lyfte således luren och kontaktade IBM för att prata lite om vad de skulle kunna göra för ett professionellt fotbollslag. IBM lyssnade på Schram och hans problem och satte honom i kontakt med en 26-årig programmerare från Indien, Salam Kureshi. Salam Qureshi hade anlänt till USA två år tidigare och var visserligen duktig i sitt Men väldigt mycket i USA var väldigt nytt för honom. Framförallt det med amerikansk fotboll. Qureshi hade inte idratt själv men hade viss förståelse för cricket. Något som hade gjort honom intresserad av baseball när han kom till USA. Salam Qureshi lyssnade dock på Schramm och åkte sedan till Dallas för att försöka få inblick i uppgiften. Det fanns dock ett stort problem. Qureshi hade som sagt ingen koll på sporten i fråga. Och kulturskillnaderna var stora, för att inte säga norma. Ett roligt exempel på detta var när Sala M. Qureshi skulle flyga hem till Kalifornien efter sitt första möte i Dallas. På vägen till flygplatsen bad han plötsligt att stanna till vid en matvaruaffär eftersom han var tvungen att köpa bacon. Taxichauffören stannade vid affären men kunde inte undgå att fråga varför bacon var så oerhört viktigt. Bacon fanns ju över hela USA, det kunde han köpa hem i Kalifornien. Det är ju inget speciellt med baconet i just Dallas- Tyrrhusy förklarade då för taxichauffören att hans chef hade bett honom att to bring home the bacon. Taxichauffören började då skratta och förklarade för den stackars indiska programmeraren att han nog missuppfattat situationen i en aning. Chefen ville att han skulle ro affären i land. To bring home the bacon. Kureshi hade dock lyckats ro affären i land. Några dagar efter hemkomsten till Kalifornien blev Qureshi inkallad på sitt chefskontor. Chefen lät meddela att Qureshi tydligen hade gjort ett väldigt bra intryck borta i Dallas. Qureshi frågade då hur chefen visste det. Jo, Tax Schramm ringde precis och bad mig att skicka hit i Indien igen så fort som möjligt. Strax på återvände han till Dallas för att sätta upp lagets nya scoutsystem tillsammans med personalchefen Gil Brandt. Första uppgiften på er agenda var att på något sätt kvantifiera en människa Vad kännetecknar egentligen en duktig fotbollsspelare Problemet var att alla scouting på den här tiden till mångt och mycket handlade om scouternas goda öga för saker och ting. Och var som sagt aningen godtyckliga. Och inget som man kunde stoppa in i en dator direkt. Brent och Qureshi började därför intervjua scouter för att få ett grepp om vad en bra spelare egentligen var. Ganska tidigt i intervjuerna började Brent och Qureshi förstå vidden av problemet. Då kommentarer likt Han är snabb som en leopard. Eller han är stark som en oxe. Var tämligen vanligt förekommande. Och efter ett avslutat arbete hade de drygt 260 fraser framför sig som alla uttryckte att en spelare var bra. Ingen av dessa mått var kvantifierbara. Ingen av dessa fraser kunde man stoppa in i en dator. Fraser som snabb som blixten hjälpte självfallet ingen. Och Brent och Qureshi förstod att man behövde gå djupare i detta för att hjälpa scouterna på traven lite. Vissa saker som vikt, längd och snabbhet går trots allt att kvantifiera. Men de andra är mer subjektiva. Att dessutom skauterna lämnat dem med drygt 260 fraser var också ett problem. Då till finns datorer klarade bara av cirka 80 variabler. Brandt och Qureshi bantade dock ner antalet betänkligt och landade på åtta stycken grundläggande variabler. Vikt, längd och snabbhet som går lätt att sätta ett mått på kompletterades med karaktär, kvickhet och kraftkontroll, tävlingsinstinkt, mental styrka samt styrka och explosivitet. Dessa åtta kriterier kompletteras med ytterligare åtta som var specifika för den positionen som skulle dokumenteras. För en VR la man således in parametrar som till exempel blockering eller hur bra de var på att fånga bollar på kort avstånd, långt avstånd eller i trafik, det är bland folk. Detta innebär då att varje spelare hade 16 kriterier som scouterna ombeddes att betygsätta på en skala mellan 1 till 9 där 1 var dåligt och 9 var bäst. Skalan var inte heller någon slump utan Crash hade kommit fram till att en människans hjärna ändå inte klara av en större skala än så. För att undvika semantiska problem det vill säga att se till att ett päron alltid är ett päron när scouterna börjar fylla sina rapporter så exemplifieras varje grad med ett textexempel. Om man till exempel skulle bedöma en spelares rörlighet så kunde en nivå 4 exemplifieras med en text som beskriver att spelaren har problem att genomföra en viss specifik övning på träningen. Slutligen så kompletterades listan med ett övergripande värde, 1-9, där scouten fick fylla i sannolikheten att en spelare skulle nå NFL. Genom att införa detta system så kom laget bort från problemet att scouterna beskrev spelare olika. Eller som Tech Schramm sa, vi slapp höra att en spelare var snabb som en katt, men en annan var lika snabb som två katter. Brent och Qureshi var dock inte färdiga där, utan delade även ett viktat scoutfilter i datorn. Eftersom de visste att scouterna trots de nya instruktionerna skulle komma att bedöma spelare olika så lade de in ett värde på varje scout. Det vill säga en notoriskt positiv scout-siffror viktades ner när de ändrade i datorn. Medan en mer pessimistisk scout-siffror viktades upp. Allt för att få en mer korrekt slutprodukt. Men som många av er säkert vet så är ett datasystem självfallet inte bättre än det man stoppar in. Och för att få en viss tillförlitlighet till siffrorna krävdes volym. Man behövde mycket data. För att göra detta börjar man även in Rams, Fortune 49ers och CD-menar även Saints i projektet för att trimma mechineriet. Även om lagen samarbetade så delar de inte alla analyser med varandra utan kanske bara 50-60%. Däremot så hjälper alla siffror till med att få maskinen att göra ett bättre jobb. Ja, hur bra var då denna maskin? 1967 gjorde man ett test, en mockdraft skulle man kunna säga, för att med fasit i hand samma av hur precis maskinen var. Underlaget var på 1963 års spelmaterial. Namn som spottades ut var bland annat Name och Dick Butkus. Någon som även vanliga dödliga scoutare hade listat ut. Den stora förvinningen i synen låg dock i att det visade sig vara duktig på att hitta spelare som inte var så uppenbara. Spelare som andra lag hade missat. Framförallt från mindre skolor. Och det var just här som själva poängen i systemet låg. En aspekt som andra lag ofta missade när de arrogant påpekade för Dallas killarna att till och med en idiot hade kunnat lista ut att Joe Namath var bra. Men där låg som sagt inte själva poängen. Tex Schramm sa en gång att målsättningen var att urskilja vilka spelare i draften som hade en karriär. Om det statistiskt exempel skulle vara 150 spelare varje år som blev NFL-spelare så ville Schramm ha en lista på just dessa 150. Systemet visar sig dock vara lyckat och framförallt då i de senare omgångarna. Till exempel så lyckades Dallas hitta QB Roger Staubach i tionde rundan av 1964 års draft. Militärtjänstgöring och annat innebär dock att han förväntat fem år på att skörda frukten av valet. Men idag är Staubach självklart legendar i Dallas och även i ligan för den delen. Samma system lyckades även hitta Herschel Walker i femte av 1985 och Chad Henning i elfte rundan av 1988 års draft. Och så där skulle man kunna hålla på ett tag och räkna upp spelare. Som vi nämnde tidigare var systemet designat för att få bort subjektiva värderingar från scoutrapporter. Om det var designat eller lämnar jag osagt, men med facit i hand så gav systemet Dallas även en hjälpande hand när det kom till rekrytering från så kallade historiskt svarta universitet. En mer eller mindre otappad källa för NFLs fotbollslag under 1960-talet på grund av okunskap, rädsla och troligtvis även rasism. Dessa universitet kommer vi komma in på lite djupare i ett kommande avsnitt när vi diskuterar Pittsburgh Steelers framgångar och deras scouting -upplägg. Men med sin maskin lyckas även dallas som sagt på dessa skolor. Här hittade man spelare som Bob Hayes, Rayfield Wright och Jetsu Pugh. Vidare plockar man även in odraftade spelare som Drew Pearson, Cliff Harris och Everson Walls. Pearson har säkert säker sett under Hall of Fame-ceremonierna då han i år valdes in i 2021 års klass. Vän om ordning som noterar säkert att vissa namn som vi har nämnt kanske inte helt och hållet är maskinens förtjänst. Bob Hayes till exempel var olympisk mästare 1964 i Rom på 100 meter och den kortaste stafetten med USA. Rekryteringen av honom byggde troligtvis mer på en annan strategi som Dallas var duktiga på. Att leta där ingen annan letade. Hayes var till exempel ett led av att Tex Schramm ställde organisationen en fråga. Vem är egentligen snabbast i världen? Borde den personen inte i så fall spela för oss? Hayes visade sig vara ett fynd och är än idag den enda atleten som både vunnit OS och Superboll. Dallas letade helt enkelt efter spelare överallt. I fridrotten, i basketen, ja överallt. Ett av Dallas superbowl under 1970-talet hade till exempel fem spelare som inte ens spelat fotboll på college-nivå. Ja, Dallas bidrag till scoutingen, och kanske framförallt Gilbrands Brands bidrag till scoutingen, är onekligen mångfacetterat. Under de nästan 30 år han var i klubben bidrar han enormt med att utveckla hur och var man ska återspelare. under åren med Schramm, Landry och Brandt vid rodret hade Dallas 20 raka winning seasons, det vill säga de hade fler vinster än förluster. Under perioden 1970-82 spelade man 10 stycken NFC eller NFL Championship Games och 5 stycken Super Bowls, varav man vann två. Inget lag syns inte så mycket på tv som Dallas Cowboys och under denna period cementerade man begreppet America's Team i den amerikanska folksjällen. När Murchison 1984 sålde klubben till en man vid namn Bump Bright gav han en miljon dollar var till Landry, Shram och Brandt som ett tack för deras bidrag genom åren. Bright blev dock inte långvarig som ägare utan sålde i sin tur 1988 till nuvarande ägare Jerry Jones. Jones markerade tämligen omgående vad han tyckte om Dallas klinoder på sekretariatet. Och inom ett par veckor var hela gardet med Landry, Schramm och Brandt en ledare från sina tjänster. Vissa personer skulle kunna tycka att detta avsked kanske inte direkt var värdiga. Medan andra kan tycka att det var dags att gå vidare. Gil Brandt själv har vittnat om hur han var totalt utarbetad efter dessa år. Och det skulle ta sex år av vila på ranchen i Montana innan han valde att återvända till i idrotten. Då som expert i media. Med tanke på att Dallas byggde upp ett nytt mästarlag under Jerry Jones. Kanske var rätt ute på ett sätt i alla fall. Det lagen byggdes också på helt andra premisser och är säkerligen förmål för ett helt annat avsnitt än en vacker dag. Dallas dator var kanske revolutionerande i början av 1960-talet men med tiden kom andra lagen i kapp även här. Något som började med en jättestor maskin som täckte helt rum finns idag i var man, vid var scouts bakficka även om många inte vill erkänna det fullt ut. Den här tekniska utvecklingen är självfallet naturlig och förringar på inte ett sätt det bidrag som Schramm, Brandt och Crashy gjorde till den moderna scoutingen. I NFLs historieböcker är de för inskrivna som pionjärerna som förde in den moderna tekniken och datorerna i NFL. Tom Landry valdes 1990 in i fotbollens Hall of Fame och avled sedan 76 år gammal år 2000. Tex Fram valdes in i Hall of Fame 1991 och lämnade oss 2003. Med oss fortfarande har vi dock fotografen som blev superscout, Gil Brandt. 2019 blev det till slut hans tur att komma in i Hall of Fame och när det var dags för hans tal så var det många cirklar som slöts. Bland annat så var det Ger Jones som presenterade honom på podiet. Och även om relationen uppenbarligen är bättre idag så kunde Gil Brandt inte helt att undvika i sitt tal att slänga en glidning åt Joe Jones håll, apropå den här avskedet han fick för cirka 30 år sedan. Bland gästerna i publiken återfanns självfallet även familjen Koreshi. Salam kunde tyvärr inte medverka på grund av hälsoskäl, men dottern Lubna satte sig istället på planet i Ohio och var med när Gil Brandt valdes in i Hall of Fame. Det var alltså historien om Dallas Cowboys och hur de har påverkat Scoutingen i NFL. Om du har några bra historier där som du vill dela med dig utav så hör gärna av dig till oss på NFL Supporter. Du når oss lättast på Info@NFLsupporter.se. Info Tills nästa gång vi hörs, ha det riktigt gott. Hej!